0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nós recebemos o Senhor. Deus quer que nós possamos utilizar para abençoar vidas. É tão importante quando nós oramos e clamamos pelas pessoas. Eu lembro que, enquanto eu estava no ensino médio e no curso, nós fazíamos os cultos na hora do recreio. E eram tempos assim, o recreio assim, geralmente era 20 minutos, no máximo 30 em alguns lugares, não chegava nem isso, né? no máximo 20. E nós sempre pregávamos o Evangelho, sempre orávamos pelas, pelas pessoas, dava tempo de orar, de pregar a palavra, de ministrar. E quantas pessoas eram libertas, quantas pessoas encontraram Jesus na escola, quantas pessoas iam e recebiam de Deus. Eu lembro que a gente chamava de clubinho, né? um dos clubinhos que, nós, que eu liderei. Uh, no, no milênio, alguns anos atrás, assim, milhares, centenas de jovens, pessoas que nunca entraram numa igreja, eles simplesmente começaram a iam para receber de Deus, iam para para aprender mais do Senhor Jesus. Nós tínhamos momentos proféticos, nós tínhamos momentos de oração, e principalmente na época do cursinho, quando uh, muitos iam prestar o vestibular, era o momento em que mais lotava. Teve um momento em que a gente estava fazendo três curtos por semana lá na, lá na, na escola, e assim, os, os donos da escola achavam isso o um máximo, de ver pessoas recebendo de Deus, e foi uma porta onde muitas pessoas foram salvas. E é importante, quando nós, sabe, quando nós disponibilizamos a nossa vida, sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus só está buscando pessoas disponíveis, sabia disso? Pessoas que dizem, Deus, eu não, eu não me sinto preparado, não sou o melhor, mas eu, 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 eu digo sim, sabe? Eu digo sim. E, querido, sempre tem um fio na o frio na barriga. Sempre tem o um frio na barriga. Sempre tem as dúvidas, sempre tem as acusações que ninguém fala que você não merece, que você não é de Deus o suficiente, que você não, não sabe muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que, é, se você vencer, você vai poder abençoar muitas pessoas. E, junto com isso, eu lembro que... É, eu lembro que a gente, eu coloquei uma lista de oração pelas pessoas que eu queria ver salvas, Muitos amigos meus que eu coloquei para orar, orando para orar por eles, eles foram salvos, sabe? Orações que foram feitas por mais de três anos de oração e, e Deus começou a salvar esses meus amigos, começou a salvar professores. Né? Um dos professores que já vieram aqui pregar na igreja, um dos meus amigos hoje ele tem uma escola evangélica. Ele foi também era um dos nomes na lista de oração que eu tinha. Então eu quero encorajar você a orar, a orar pela sua família, orar pelos seus amigos. Quantos aqui querem ver seus amigos salvos? Diga amém. Quantos aqui querem ver membros da sua família salvos? Diga glória a Deus. Sabe, eu creio que quando você começa a orar por essas pessoas, Deus começa a se mover, Deus começa a fazer coisas extraordinárias na vida deles. E hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14:15. Quantos acharam aí, diga amém? Oh, desculpa, João capítulo 14, 15, não Lucas. Shalom do Glória ao nome de Jesus. Acharam? Amém. Jesus diz: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro. Conselheiro Consolador, semelhante a mim, o um Espírito da Verdade para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que eu estou unido ao Pai, ao meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Quem tem meus mandamentos e os guardas, esse me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me revelarei a ele. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero nessa noite orar pela vida dos teus filhos, e eu quero pedir que a tua mão de poder que se move em nossas vidas, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de servir ao único e verdadeiro Deus, aquele que tudo pode, aquele que todas as coisas pode realizar, aquele que enviou o Seu Filho, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que nós, hoje, pudéssemos ser livres, ser transformados. E eu quero, nessa, nessa hora, Pai, pedir que a Tua mão poderosa venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a casa dos Teus filhos, que o Teu Espírito venha falar, que o Espírito da revelação do Senhor venha sobre nós, nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus eu quero ministrar sobre o poder do Espírito, quem é o Espírito Santo de Deus. Na trindade, quais são os benefícios que nós temos em servir e caminhar com o Espírito Santo. Em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada cristã, na minha jornada, na jornada da minha família, eu só tenho uma coisa a dizer. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade de, de conhecer Jesus e de caminhar com Jesus. Jesus mudou a história da nossa casa o da história dos meus pais, a história da minha mãe, a história do, da minha família, da minha casa. E todas as pessoas que conheceram Jesus na nossa casa tiveram a vida completamente transformada e para melhor. Então, nós estamos onde estamos hoje, não porque nós sejamos especiais, mas porque um dia nós tivemos um encontro com Jesus. E nessa nossa jornada, nós também aprendemos a ouvir do Espírito Santo. Eu digo que a nossa vida não foi destruída, em muitos momentos nós não perdemos a fé completamente. Em muitos momentos nós não passamos por piores situações porque nós aprendemos a ouvir do Espírito Santo de Deus. E esse relacionamento com o Espírito foi o que, com o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, foi que produziu em nós e que fez com que nós chegássemos até aqui. Quando você caminha com o Espírito Santo, o Espírito Santo te faz você uma pessoa ordinária, uma pessoa extraordinária. Faz de você uma pessoa comum, uma pessoa que faz coisas extraordinárias. Por quê? Porque o Espírito ele nos guia, ele nos direciona. Quantas vezes, quantas traições nós iríamos sofrer? Quantos acidentes iriam acontecer? E simplesmente porque nós estávamos direcionados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, o Espírito nos alertou, o Espírito nos avisou, o Espírito nos mostrou, e nós, pudéssemos, e nós simplesmente fizemos algo antes. Você entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? sabe Eu vejo que muitos cristãos eles têm perdido a grande promessa de Deus depois de termos os nossos pecados perdoados, os nossos pecados libertos, que é o Espírito Santo de Deus. Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos estão perdendo uma grande oportunidade de ver uma vida cheia de emoções, cheia de vitórias, cheio de aprendizados, simplesmente porque eles ainda não aprenderam a, a, a moverem com o Espírito Santo de Deus. E... Quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando nós recebemos Jesus, nós arrependemos dos nossos pecados, nós nascemos de novo e agora Deus, o próprio Jesus diz, olha, eu vou, eu vou embora para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, o um Conselheiro, esse é o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus fisicamente não está na terra, mas ele deixou alguém que estaria conosco para sempre, e esse é o Espírito Santo, é o Espírito que nos guia a toda a verdade, é ele que nos mostra... A vida cristã nem sempre é preto no branco, nem sempre é vou pegar esse mandamento de Jesus e vou obedecer assim, assim, assim. Deus quer nos ensinar coisas diferentes em momentos diferentes, com certeza está conectado à palavra. Mas nós precisamos ouvir, aprender do Espírito Santo. Eu tenho aprendido que na jornada cristã, só quem já enfrentou o poder do pecado sabe que é impossível vencer o pecado. Você pode ser disciplinado tanto que for, é impossível vencer o pecado. Tanto que a palavra de Deus fala que se pelo Espírito vocês fizerem morrer a carne, vocês terão vida. Ou seja, para nós vencermos a nossa velha natureza, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não é porque nós somos bons, todos nós somos feitos do mesmo material. Mas algumas pessoas, elas se dispõem mais a, a, a aprenderem a obedecer o Espírito Santo de Deus, elas se submetem mais àquilo que o Espírito está dizendo, porque o Espírito, ele é o consolador, ele é o ajudador, é aquele que está do nosso lado e fala assim, olha, isso não é bom para você. Isso não é correto. o Espírito Santo fala, vai com essa pessoa, se mova. Ele é o conselheiro que Jesus deixou. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de, de ter Jesus, sabe? Apesar que eu acredito que, que, às vezes, nós pensamos assim, ah, se eu tivesse Jesus presente, se Jesus fosse o meu pastor, com certeza eu, teria, eu faria coisas melhores, eu estaria numa igreja melhor. Eu vou dizer para você que é, é mentira, tudo isso é mentira porque eu aprendi que é o nosso coração, não interessa se Jesus está presente ou não, pessoalmente, é o nosso coração, o problema é o nosso coração, eu sempre fico pensando com Caim, alguém conhece a história de Caim e Abel? Se você ler em Gênesis, você vai perceber que Deus não foi o pai, não foi a mãe, não foi o tio, não foi um profeta, Deus pessoalmente falou com Caim, falou, Caim, olha, eu estou vendo, cara, eu sei que você fez uma oferta, você não foi aceito, você está chateado, quer dizer para você que o pecado já está à porta, Cabo você, você controlá-lo, Caim não deu ouvidos a Deus, ele simplesmente, Deus, eu fico pensando, como que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele, ele, conversa com você, e você simplesmente fala, não estou nem aí, depois Deus ainda foi achar Caim, foi conversar com Caim, Caim, o que, que você fez, cadê seu irmão, e Caim responde, sou eu, guarda do meu irmão, gente, Caim não está falando com qualquer pessoa, Caim está falando com o próprio Deus, então eu acredito que não tem a ver se Deus está presente ou não, se Jesus está presente ou não. Jesus estava presente, Jesus cresceu com os irmãos dele, a família dele, a palavra de Deus fala que eles ainda assim não acreditavam em Jesus. Jesus realizou milagres e sinais, ainda tinha pessoas que criticaram Jesus, eles gritaram, crucificam. Então não tem a ver se nós temos um pastor maravilhoso, se Jesus está presente, mas é algo do nosso coração. Está comigo ou não? Então, hoje Jesus deixou o Espírito Santo, ele falou, olha, eu não vou estar mais com vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, órfãos, eu vou, eu vou enviar o Espírito, o Espírito da Verdade, é ele que vai convencer vocês do pecado, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele vai ajudar vocês, eu fico pensando, Jesus sabia que ele estava começando algo novo que mudaria o mundo, então ele precisava de alguém que pudesse estar com as pessoas o tempo todo e o Espírito Santo, ele tem, tinha mais mobilidade que Jesus porque Jesus tinha um corpo físico, ele não podia estar em todos os lugares mas o Espírito Santo pode estar conosco 24 horas amém? ele está conosco 24 horas, na realidade ele é o selo de Deus ele é o selo o Espírito é em nossas vidas, é o selo de Deus que nós somos salvos, que Jesus vai voltar ele é a prova que Deus deixou na terra. Sabe, hoje nós vemos um mundo que tem uma grande influência do cristianismo. Sabe, as pessoas... Existe um ataque contra os princípios cristãos. Sabe por que existe um ataque contra os princípios cristãos? Porque os cristãos venceram. Eles venceram nesses últimos dois mil anos. Nós estamos vencendo e vencendo e vencendo e vencendo e vencendo. E hoje, boa parte, pelo menos, do mundo... Uh, uh, civilizado, como a gente diz, né, western, ocidental, esse mundo é um mundo que ele conheceu os princípios da palavra de Deus, mas eu quero dizer para você que nós chegamos até aqui, não foi porque é, alguém um dia só pregou em, na igreja, não, pessoas pagaram preço quando você lê o livro de Atos, quando você lê a história dos apóstolos, depois ele, pessoas pagaram preços e preços para que nós pudéssemos ter a condição mínima que nós temos hoje de poder pregar a palavra de você estar aqui e ter a oportunidade de estar sentado, eu quero dizer para você que anos atrás, em algumas nações, ainda hoje, não é possível ter essa comodidade que nós temos hoje, de pregar a palavra, essa liberdade, as pessoas têm que se encontrar escondidamente, mas tudo, essas, todas essas, essas nações que, que, não foi, que não quiseram receber Jesus facilmente, Roma não aceitou que, que os evangélicos pregassem Jesus facilmente, isso não foi da noite para o dia, pessoas perderam as suas vidas, famílias, finanças, para que o evangelho prosperasse, para que nós chegássemos na condição que nós estamos hoje. Alguém não pôde adorar como nós estamos adorando hoje, não pôde sentar e ouvir a palavra como nós estamos fazendo hoje, para que hoje, de alguma forma, eu e você, pudéssemos nos beneficiar desse sacrifício que essas pessoas fizeram. Sabe, querido, hoje nós passamos... Sabe, a gente às vezes acha tão difícil vir à igreja se a gente não tem um carro, se a gente tá passando algum sofrimento. Mas eu fico imaginando como deve, como deve ser o sentimento de alguém que sabe que pode ir à igreja e se for pego morre todo mundo. Talvez até você se aceite morrer, mas aceite que você perca a sua vida, mas e seu filho pequeno? É sua criança. É sua esposa? E se por pura perseguição as pessoas souberem que você é cristão e começarem a pegar todas as suas finanças, sua casa, fecharem portas para você, essa é uma realidade ainda em alguns lugares do mundo. Na China, por exemplo, ainda há uma grande perseguição contra os cristãos. Então, quando o cristianismo começou, quando o evangelho começou, não foi fácil. Não foi fácil de forma nenhuma. Então, como é que eles venceram? Como é que pessoas simples venceram grandes sistemas? Eles venceram pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo ou não? eles venceram porque não desistiram eles venceram porque ouviram pelo Espírito Santo de Deus ainda, ainda que eles soubessem ainda que pelo Espírito eles soubessem que o próximo dia seria o último dia da sua vida mas eles criam em algo maior algo que nesse mundo ainda nós não vamos receber a recompensa então Jesus deixa o Espírito Santo que agora nos guia, esse Espírito Santo a palavra de Deus fala que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne nós alcançaremos vida quando você batiza nas águas, você está dizendo para o mundo que agora você pertence a Jesus. Você arrependeu dos seus pecados. Mas quando você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, é Deus dizendo para você que Ele te aceita. Não que Ele não tivesse te aceitado antes, mas que agora Ele derrama sobre você o seu Espírito. Todos nós seguimos os princípios do Evangelho, mas as coisas específicas que só o Espírito Santo pode revelar. Coisas particulares que devemos seguir. Nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, e muitas vezes, durante a palavra de Deus, Deus fala, Deus fala conosco, nós entendemos, mas existem coisas específicas que não estão claras na palavra de Deus, em que o Espírito Santo de Deus começa a ministrar na sua vida. Por exemplo, tem coisas que o Espírito Santo de Deus começa a falar para você: olha, esse namoro não é, não é, eu não aprovo esse namoro, esse não vai ser uma benção. Esse relacionamento que você está, esse, esse, esse business que você vai começar, essa viagem que você vai fazer, eu não aprovo isso. Não está na Bíblia. Está na Bíblia: não namorará com fulano. Não está isso. Não abrirás esse negócio. Não está na Bíblia. E o Espírito Santo Deus começa a guiar na sua vida. Ele começa a te ensinar sobre humildade. Ele começa, ele começa a te ensinar coisas. Às vezes você não está errado, mas o Espírito Santo te direciona a pedir perdão. Olha que coisa boa. Meu pai conta a história que quando ele casou com a minha mãe, eles tiveram uma discussão no comecinho do casamento. E ele foi para. Um, um, eu estava na cozinha, minha mãe estava no quarto. Aí Deus falou para ele assim, tá lá no conselho, vai lá e pede perdão. Ele falou, Deus, mas eu não estou errado. É ou não é? O Espírito Santo Deus sempre concordando com as mulheres, é ou não? É? Eu não sou errado, Deus fala, mas eu quero que você vá lá pedir perdão. Ele foi lá pedir perdão. É pelo Espírito Santo que nós somos movidos. Muitas vezes a gente está certo, mas o Espírito Santo Deus quer que a gente vá se quebrantar. Ele quer que a gente vai, se, vai consertar. Você está esperando que alguém vai vir fazer algo para você e o Espírito Santo Deus fala assim, não, eu quero que você vá lá se humilhar. Eu quero que você vá lá se quebrantar. Está constantemente o que eu estou dizendo aqui, diga Amém. Amém? Então, pelo Espírito, nós somos transformados. Pelo Espírito, nós somos modificados. Ele nos guia, Ele nos direciona. Só vencemos a carne pelo Espírito Santo. Gálatas 5.16 diz, diz, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós só podemos vencer os desejos da carne quando nós somos guiados pelo espírito. E é interessante porque guiados pelo espírito, o espírito ele nos guia, nos guia, e na maioria das vezes o Espírito Santo de Deus nos guia através do conselho. O Espírito Santo nos guia através da sua voz, da sua direção. Eu quero dizer para você que Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e ele derramou o seu espírito, ele não derramou o seu espírito sobre os pastores, ele não derramou o seu Espírito sobre os músculos da igreja, Ele não derramou o seu Espírito sobre pessoas que formaram em teologia, Deus não derramou o seu Espírito sobre pessoas super santas na igreja, não, Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, todos nós recebemos do mesmo Espírito, nós temos funções diferentes, mas nós temos o Espírito de Deus, esse espírito quando eu vou para casa, ele vai comigo. Quando você vai para sua casa, ele vai com você. Ele começa a te direcionar o que você tem que fazer, os desafios do seu dia a dia. Esse Espírito Santo é o espírito da verdade, que ele começa a revelar coisas mais profundas. Ele revela quem são as pessoas, ele revela quem é Deus para você. Ele começa a trazer novos níveis de revelação de quem é Jesus, o seu propósito. Sabe, eu acredito que só pelo Espírito Santo de Deus nós podemos ter discernimento do nosso propósito, do nosso chamado. E aí você começa a observar, pelo Espírito Santo nós somos avisados do futuro. Ou o que fazer? Atos 11, 28 diz, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreveria a todo mundo romano O que aconteceu durante o reinado de, reinado de Cláudio? Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele vai te avisar. Ele vai te mostrar o caminho. Eu nunca esqueço, meus pais estavam, testemunho que meus pais contra eles estavam em Porto Rico. Minha mãe estava grávida, eles amavam o lugar onde eles estavam. E de repente o Espírito Santo começou a avisar as crianças e avisou os meus pais também. Que Deus estava triste naquele lugar onde eles estavam passando e que era para o povo clamar, era para eles começarem a clamar. Porque um terremoto estava vindo em Porto Rico. E as crianças começaram a desenhar vozes proféticas, mas as pessoas não acreditaram. o Senhor falou para meus pais assim, o tempo de vocês aqui acabou. Eles, e eles viajaram, eles nunca pensaram que iam sair de lá, sabe? Muitas vezes o seu coração está falando algo, mas o Espírito está dizendo outra coisa. Está comigo ou não? O Espírito está dizendo outra coisa, fala assim, sai. Mas Deus, eu gosto do povo daqui, eu quero ficar. E o Espírito Santo Deus sai. Às vezes o Espírito Santo Deus está falando para você assim, ó, fica, você fala, Deus, todo mundo me rejeita, o pessoal me odeia. Lembra lembro da história, Uma história de um homem, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, o culto acontece pela manhã, no domingo pela manhã. Nove horas da manhã, a mãe desse, dessa, dessa pessoa chega para ele e fala assim, meu filho, você não vai pra igreja, não? Ele fala, mãe, eu não quero ir pra igreja. Hoje eu não quero ir pra igreja. Por que, meu filho? Você tem que ir pra igreja. Não, eu não quero ir pra igreja. As pessoas de lá não gostam de mim, eu não gosto das pessoas. Elas me olham de forma errada. Elas me julgam. Eu não gosto dela, povo feio, povo chato. É você eu vou te dar dois motivos para ir pra igreja. Primeiro, você é o pastor da igreja. Segundo, você tem 40 anos, já está na hora de você se mover. Sabe de uma coisa? Às vezes tem hora que você quer ficar e Deus fala, vai embora. E tem hora que você quer ir embora e Deus fala, eu quero que você fique. É o Espírito Santo de Deus. É quando o seu coração direciona e os meus pais ouviram a voz do Espírito Santo. E eles foram embora. Passou uma semana que eles estavam em outro estado. Eles recebem a notícia nos jornais. Que o lugar onde eles estavam sofreu um terremoto de um dos mais altos níveis. E milhares de pessoas morreram naquele lugar. E se eles tivessem desobedecido ao é Espírito Santo? Se eles tivessem rejeitado, um outro testemunho que sempre me impressiona desde pequeno. É o testemunho da minha mãe. Eles tinham ido para os Estados Unidos Deus falou para eles voltarem para o Brasil. E eles tinham é, é, Deus tinha dado para eles uma quantia para eles comprarem a casa, a casa deles. E Deus falou assim: olha, guarde essa quantia financeira. Que é para vocês comprarem a casa de vocês, para vocês iniciarem a vida de vocês. Não mostre para ninguém. Mas parece que o inimigo cheiré, não é? Diga a pessoa que está perto de você, o diabo cheira quando você tem uma benção. Ela... E meus pais ficaram hospedados na casa de um parente da minha mãe. Que minha mãe morou anos naquele lugar, foi abençoado. Eles eram considerados os ricos da família. Minha mãe não conhecia o caráter, e ele falou assim, ó, oh, você tem dinheiro, eu preciso pagar isso, você pode me emprestar, que eu vou te ajudar, pode me emprestar, que eu vou pagar de volta, e ela foi orar, o Espírito Santo de São Deus falou com ela, você não empresta. Mas Deus é, é um parente muito querido, é uma pessoa que gosta muito de mim, Fala falar uma coisa para você, querido, o diabo pode usar qualquer um, até um parente. E aí ela orando, ela, ele falou, oh, Jackson vai me dar o dinheiro, então me empresta seu nome. A mãe emprestou o nome dela, ficou com 20 anos o nome sujo. Mas ela comprou a casa. Era o princípio. E aí sabe o que acontece? Foram vários testemunhos, assim, que Deus começou a guiar, Deus mostrou quem eram essas pessoas. Meu pai, quando foi para os Estados Unidos, em Porto Rico, lá no de mel dos meus pais, passou alguns dias, Deus falou para minha mãe, falou, olha, eu quero que vocês façam um jejum. Eu quero trazer uma vitória para vocês. Eles fizeram um jejum. Passa um tempo, alguém liga para o meu pai e fala, a Dark. eu estava comprando a passagem para os Estados Unidos aqui, para uma outra pessoa, e eu entrei dentro da, da loja, e o senhor falou que era para comprar para você, já coloquei o seu nome, já coloquei os seus dados, agora você vai no consulado e pega o visto, porque foi Deus que mandou, vai lá, meu pai foi, não, não tinha nada, só tinha mala, respondeu como tinha respondido, Deus abençoou, ele chegou, quando ele chegou nos Estados Unidos, esse pastor que ia receber, falou, olha, pastor Dark, eu tenho que ir pro Brasil agora. E você vai pregar no meu lugar, meu pai. Mas eu não sei falar espanhol, Deus vai te abençoar. Deixa eu te ungir aqui, abençoado, em nome de Jesus. Imagine isso. Mais de 37 anos atrás, sem Facebook, sem internet. Antigamente você mandava, era cartas as pessoas para chegar no Brasil, meu pai. Eu vejo as cartas que meu pai tinha com a minha mãe, eles se comunicavam por cartas. Uma linha de telefone, na época, quem tinha era rico. Alguém levou, lembra dessa época? Era, não é? sabe, quem tinha linha de telefone há 30, 40 anos atrás, era, nossa, você, eu lembro que na, lá no Rio de Janeiro, na, 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 minha, na minha avó, o pai de pai, a vizinha lá que emprestava o telefone, acho que a rua inteira ia lá, se você precisasse ligar, eles davam o telefone da vizinha, porque era a única pessoa na rua que tinha o telefone fixo, e aí meu pai chegou nesse lugar, ele falou, o cara falou, olha, eu vou te dar o um endereço, você vai lá nesse lugar, aí meu pai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí ele pegou o endereço, pegou a condução, quando ele chegou perto da casa onde era o, que tinha, era o pastor, o Espírito Deus falou com ele, olha para aquele cara, ele é cego. Ele tem um olho, ele é cego de um olho. E ele é o pastor da igreja. Meu pai viu ele na, no portão da casa. Meu pai já chegou, colocou a mão sobre o olho daquele homem. E falou, declare declaro em nome de Jesus, veja. E aquele homem passou a ver. Bom, meu pai tinha que pregar à noite, ele não falava espanhol, nem precisou pregar, porque quando ele chegou lá, a igreja estava tão animada, tão feliz, porque o pastor agora estava enxergando, o pastor mesmo contou o testemunho, e eles ficaram tão felizes, foi um mover de Deus tremendo. Tudo isso pelo Espírito Santo de Deus, tudo que nós temos é pelo Espírito Santo de Deus. A compra da minha casa nos Estados Unidos, Deus falou comigo, o Espírito Santo Deus falou comigo, olha, eu vou, quero que você compre a casa, eu falei, Deus, eu não guardei nenhum dinheiro. Tudo que você falou para eu fazer, eu fiz, eu gastei. Deus falou, não, eu não falei para você guardar dinheiro, eu falei para você usar mesmo. Mas eu vou te dar a casa. Deus revelou para minha esposa, deu sonhos de como funcionaria, Deus tocou nas nossas vidas, nós começamos a orar. Deus falou com os meus pais, Deus começou a direcionar ele no momento certo. Deus trouxe tudo que nós precisarmos para comprar a nossa casa, a minha vinda ao Brasil. No final de 2018, eu tava depois, no final de 40 dias de jejum. O Espírito Santo de Deus falou assim: seu tempo aqui acabou, a hora de você voltar pro Brasil. Eu falei, Deus, amém. Deus falou comigo em agosto, em dezembro eu estava no Brasil. Nem meu pai acreditou que eu ia voltar. E aí eu ouvi o Senhor e a gente veio para cá com muita alegria. Eu falei com o pessoal, Deus, o senhor, o senhor falou comigo, você fala com os membros da nossa igreja lá. Nos Estados Unidos, Deus falou com eles. E aí nós viemos e eu fico pensando, querido, como talvez estaria a minha cabeça agora se eu estivesse morando nos Estados Unidos e todo esse processo de coronavírus tanto lá quanto aqui, meus pais. Meu pai foi um dos primeiros a pegar coronavírus. Fico pensando, eu não teria paz. Sabe, Deus nos avisa, o Espírito Santo de Deus nos mostra. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes Deus não vai te livrar de certas não vai livrar o mundo de certas coisas, mas vai livrar você de certas coisas. Está comigo ou não? E sabe uma coisa? A palavra de Deus fala que aqueles que ouvem o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são os filhos de Deus. Você é filho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não quando você é apenas vem à igreja. Então, todo filho, todo filho de Deus tem que aprender a ouvir a voz do Espírito, ele tem que ter o discernimento do Espírito. Eu poderia contar vários testemunhos guiados pelo Espírito Santo de Deus, de como Deus mostrou quem eram as pessoas, como Deus revelou quem, o que iria acontecer com a gente. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quando nós somos guiados pelo Espírito coisas extraordinárias acontecem. Deus guia os seus passos. Em Atos 16,6, o Espírito, a palavra de Deus nos mostra que o Espírito proíbe a gente fazer as coisas. Atos 16, 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer uma coisa que Jesus tinha ordenado eles a fazerem. Sabe, eles foram impedidos, eles iam pregar o evangelho naquele lugar, o Espírito Santo Deus falou assim, não vai lá. Eles podiam dizer, mas Senhor, isso é contra a Bíblia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas o Espírito Santo de Deus falou assim, não vai lá. Eu não quero você lá. Muitas vezes o Espírito Santo Deus nos proíbe. Sabia disso? Ele fala a gente, eu não quero você com essa pessoa. Eu não quero que você vá a essa festa. Eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça aquilo. Ele nos proíbe. Ele nos direciona. Ele fala conosco. Oh, coisa boa, eu ouvi o Espírito Santo, querido. Quem ouve o Espírito Santo evita muita dor de cabeça. Diga a pessoa que está perto de você, ouviu o Espírito Santo. Vai evitar muita dor de cabeça. <risos> Constantina o é que eu estou dizendo? Diga amém. O Espírito Santo te direciona, Ele fala com você. Para ajudar no momento certo ele fala com você quando tirar a mão ele revela quem são as pessoas, o Espírito também nos, nos, nos leva a mover, a, a fazer algo Lucas 2:27. movido pelo Espírito, fala de Simeão ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que queriam de costume, ao costume da lei, sabe, imagina você tá em casa, o Espírito Santo de Deus fala, vai na igreja agora o Espírito de Santo Deus fala, você está em casa, ele vai, vai naquele lugar agora. Queridos, quantas vezes eu fui a um lugar, eu estava em casa, quieto. O Espírito de Santo Deus, eu quero que você vá em tal lugar agora. Eu ia naquele lugar, encontrar encontrava uma pessoa que eu precisava encontrar. Uma pessoa que eu não via há anos. Quantos já aconteceram isso com você? Deus te direciona a um lugar, você vai, você prega o evangelho? Você acha, é coincidência, não, Deus me mandou. Eu me lembro quando eu estava saindo do, a gente foi fazer missões no Cambódia, e, no, e na transferência nós descemos em Chicago, já tinha viajado, já tinha passado pela Coreia do Sul, já tinha viajado mais de 20 horas, imagina que não é tão legal assim, e a gente parou, parou em Chicago, eu estava doido para chegar em casa e ver minhas filhas, minha esposa, eu lembro que tinha que transferir as malas, assim que a gente desceu nos Estados Unidos, era o primeiro lugar dos Estados Unidos, nós tínhamos que transferir as malas, para que a gente pudesse é, fazer a nossa conexão. Lá dentro do aeroporto mesmo. Lá dentro da parte da transferência. Sem ter que sair do aeroporto. E eu lembro que de alguma forma eu tirei uma coisa na vida que eu nunca tiro. Eu tiro minha, é minha mochila. Eu nunca tiro minha mochila. Eu nunca tiro minha mochila. A mochila é onde está meus passaportes, tá meu computador, tá tudo. Eu nunca tiro minha mochila. Mas esse dia, não sei o que deu na minha cabeça, eu tirei minha mochila. Eu tirei minha mochila. E aí ajudei as pessoas a colocarem as malas delas, porque eu já tinha passado a minha. E quando eu olho para trás, cadê minha mochila? Tinha desaparecido. E eu sem passaporte sem computador, tudo que estava lá, estava dentro dessa mochila. Aí, meu Deus do céu, eu perguntei, cara, perdi minha mochila, e minha mochila não tem um tag, ela não tem, ela não tem o endereço para onde mandar, se acontecer alguma coisa, e como é que eu vou entrar no avião sem, sem os meus documentos? Aí falou, oh, você vai ter que sair do aeroporto, vai ter que ir no Sogão do aeroporto, lá onde ficam, uh, uh, onde as malas, né, nos Estados Unidos, assim as malas ficam do lado de fora, bem na, na, na frente mesmo do aeroporto. E aí eu fiquei assim, nossa, cara, e agora? Aí quando eu estava saindo, ia começar todo o processo, o Ita, meu discípulo, tava comigo, aí o Espírito Santo Deus falou assim, eu tô te levando para fora para ajudar alguém. Eu vi a voz dele assim, ó, Clara, eu tô te levando para fora para ajudar alguém, e eu, ok. Chegou eu no, chegou eu lá no, no, numa lojinha lá de atendimento, era da Delta, e aí chegando nesse, nesse lugar, tinha uma moça, eu achei até que essa moça fosse do país muçulmano, um rosto muito forte, das Arábias. Uma moça das Arábias, né? E ela muito séria lá. E eu começando com as, com as atendentes. Olha, eu perdi a mochila. Ela falou, ó. Oh, se achar a sua, sua mochila, vai passar nesse, nesse belt aqui. Não sei como é que chama em português. Onde passam as malas. Esteira. E aí, eu, ok. Aí eu tô lá de repente. Aí eu vejo a menina falando português. Eu falo com ela em português. você assim, ah, "Você fala português?" Ela fala. Aí as, as atendentes olharam para mim e falou assim: "Graças a Deus, Deus enviou um anjo." Aí o que que foi? Ela não. Essa moça está aqui tem três dias. Ela perdeu o passaporte. Ela é do Brasil. Ela está aqui tem três dias e ela já não tem dinheiro. A gente estava vendo um jeito dela. É, é... A gente da Delta estava organizando de tirar o nosso próprio bolso para pegar a passagem, pagar uma passagem para ela, para ela ir na embaixada brasileira. E a próxima embaixada da Brasília é só em Nova York, a gente estava em Chicago. E aí eu fiquei assim: não, Deus nos enviou aqui. Eu falei: pode ficar tranquilo, Deus enviou para cuidar de você. Sabe o que ele tem? coisas que acontecem de ruim na sua vida, mas é para você abençoar alguém. Já aconteceu isso com você ou não? Deus quer que você encontre alguém? E eu estava lá com essa moça, ela contou para mim: ela falou, olha, eu vim, eu estou passando uma fase muito difícil, acabei de perder meu pai já tem uns meses. Eu vim para uma competição de jiu-jitsu. E eu perdi, a, perdi na competição. E com o time que eu vim, eles já voltaram. Eu perdi o meu passaporte dentro do avião. Eles não conseguem achar o passaporte de dentro do avião. Eu vim da Califórnia para Chicago, de Chicago e para o Brasil. E amanhã é o meu aniversário. E eu tava aqui orando a Deus para que Deus fizesse alguma coisa. Eu queria passar meu aniversário com a minha família. Eu não tenho um centavo. Ninguém, meus amigos têm dinheiro. Eu falei: pode ficar tranquilo, Deus vai fazer alguma coisa. E aí eu liguei, a gente abençoou ela financeiramente, o Ethan estava comigo, perdeu a passagem dele também. <risos> eu orei por ela, falei, Senhor, eu... ela falou assim, eu sei que eu tô. Aí eu falei, Deus me viu aqui, porque Deus te ama. E o Senhor falou para mim que ia ajudar alguém. E ela falou para mim assim, é... eu estou afastado do Senhor, ela começou a abrir o coração para mim, eu estou afastada de Deus. Ela começou a abrir o coração, falei para ela, ela morava em São Paulo, eu falei para ela da igreja de alguns amigos nossos, e orei por ela. E aí a atendente só olhando. Eu falei de Jesus para os atendentes, só olhando. Chegou a minha mochila. Era hora de eu ir embora, era a próxima passagem que eu tinha. Orei por ela, abençoei, nós ofertamos na vida dela. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu entrei para pegar o avião, aí eu tinha deixado meu telefone com as atendentes da Delta. Falou, olha, não sabe falar nenhuma palavra em inglês, você me liga qualquer coisa que ela precisar, você pode colocar na nossa conta que a gente vai, você conversa com a gente depois, você conversa com a gente, a gente acerta tudo." Eu entrei, no passa... eu entrei no avião, quando eu estava perto de entrar no avião, a atendente da Delta me manda uma mensagem. Ela fala, olha, eu quero dizer para você que você orou, passou 15 minutos acharam o passaporte da menina. <risos> Pode aplaudir Jesus, mano. Eles acharam o passaporte da menina. Eles... Ela vai estar tá voltando para casa. E ela me mandou um texto, a menina também me mandou um texto enorme, falou, olha, eu quero dizer que eu estava afastado do Senhor, mas eu vi o cuidado de Deus, o cuidado de Deus comigo, mesmo eu não estando firme, eu vi o cuidado de Deus comigo. Cara, imagina, você em Chicago, num lugar enorme, três dias já no aeroporto, e de repente Deus envia uma pessoa que perdeu a mochila, se esse não é o amor de Deus. Hoje, essa menina mora em Nova York, ela é uma das maiores campeãs de jiu-jitsu, lá nos Estados Unidos, toda vez ela posta a foto, e um dia ela mandou mensagem, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu nunca esqueça aquilo que Deus te viu naquele momento. Sabe o que aconteceu comigo? A atendente da Delta virou minha amiga, e ela falou, olha, você não sabe, mas eu também sou, eu sou esposa de pastor, não falei nada na hora, e eu quero dizer pra você, que se você precisar de passagens aéreas, eu vou te abençoar. Ah. Yeah, come on! Vou colocar você aqui no como se fosse da minha família, você vai pagar pouco, é mesmo, é mesmo, o que pensa olha o terra, eu fui para casa, meu discípulo acompanhando comigo, todo o testemunho daquilo que Deus tinha feito, aí passou alguns meses, o senhor falou assim, eu quero que você vá ao Brasil, eu falei, Deus, eu quero ir para o Brasil, mas a passagem está muito cara, eu mandei mensagem para ela, ela falou, olha, eu tenho aqui uma primeira classe para você, por 500 dólares, você quer ir? eu falei, deixa eu pensar, é para que dia? Você pode sair de qualquer lugar. Geralmente a gente não saía de Sarasoura, porque Sarasura, as passagens são muito caras. Mas eu podia sair de Sarasoura agora. E pela primeira vez na vida eu viajei de primeira classe. Sabe de uma coisa? Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, começa a abrir portas. Que favor sobrenatural na sua vida. Diga que a pessoa que está perto de você seja guiado pelo Espírito, irmão. Sai da carnalidade. O Espírito Santo nos envia. Quem não, quem não tem um Espírito perde o que Deus está fazendo, quem não tem o um Espírito perde o mover de Deus, quem não tem um Espírito Santo de Deus, não consegue entender o que está acontecendo, a Palavra de Deus fala que os filhos de Deus, a Palavra de Deus fala que quem tem o um Espírito Santo, discerne as coisas, mas quem não tem, não discerne, deixa eu falar uma coisa para você querido, existem coisas, que só quem tem o um Espírito Santo de Deus consegue discernir, está comigo ou não? a palavra de Deus fala que tem coisa que para o homem natural a mulher natural é loucura mas para quem tem o um Espírito ele sabe o que está acontecendo quem tem o um Espírito Santo ele entende o que está acontecendo Deus fala com ele às vezes ele não consegue nem sempre a gente entende mas a gente sabe que é o Espírito que está falando está comigo? a gente sabe que o Espírito está ministrando eu não entendo muitas vezes o que Deus está querendo fazer mas eu sei que é o Espírito Santo e às vezes quando você não tem o um Espírito ou você não é guiado pelo Espírito, você vive na carnalidade, Deus está falando com a pessoa do seu lado, Deus pode estar falando com o seu marido e você que não é guiado pelo Espírito, Deus não está falando com você. Porque uma das coisas que eu aprendi na vida, querido, é que a voz do Espírito, nós temos que aprender por conta própria. Você não pode confiar na voz do Espírito de Deus na vida da pessoa que está perto de você. Ah, eu sou amigo do pastor, e daí? Ah, lá na minha igreja tem um profeta. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós somos uma igreja profética. Nós somos uma igreja profética. E eu acho que é praticamente impossível que, acho que 90% da nossa igreja receber uma palavra profética com a direção de Deus. Aqui é coisa extraordinária. Deus revela nomes, Deus revela negócios, Deus revela coisas profundas. Mas não é o que Deus quer fazer em nossas vidas através de alguém apenas. Deus quer que você aprenda a ouvir o Espírito Santo. Ele quer que você aprenda. Você seja guiado. Porque tem hora que não vai ter profeta, querido. Tem hora que é você e Deus. Tem hora que Deus não pode falar com ninguém mais. Deus tem que falar só com você. Está comigo ou não? Tem hora que é uma decisão que o Espírito Santo de Deus tem que falar com você. Com você. Ele ministra. Ele traz um sonho profético a você. Ele fala algo com você. Ninguém pode fazer por você. É o Espírito Santo. Você tem que ouvir. Para de confiar na voz do Espírito Santo de Deus. Do irmão giro da igreja. Da irmã que ora profeticamente. Isso não vai te ajudar. Porque eu já aprendi. Existem momentos em que Deus está mantendo as coisas em silêncio e só aqueles que têm um espírito estão se movendo, eles não sabem exatamente o que é, mas eles estão se movendo, então eles não podem nem profetizar, eles não podem nem falar, Deus está guiando aquela pessoa, vivam pelo espírito, não saber ouvir o espírito pode te custar muito, querido, eu aprendi uma coisa na vida, Você nunca confia em ninguém mais do que você confia na voz do Espírito Santo. Você não confia nas suas circunstâncias, você não confia nos elogios, você não confia nas, no, nos haters também, você não confia nas pessoas que se dizem amigo, você não confia se você está prosperando ou se você está falindo. Existe uma única voz que é mais importante do que todas, é a voz do Espírito Santo. Sabe uma coisa, querido? Eu, eu, Nenhuma voz na minha vida é mais importante que a voz do Espírito Santo. A voz da minha esposa não é mais importante que a voz do Espírito Santo. A voz dos meus pais não é mais importante que a voz do Espírito Santo. A voz do meu irmão, da minha, da, da, das pessoas que estão ao meu redor, que eu amo, não é mais importante que a voz do Espírito Santo, Deus na minha vida. Nenhuma pessoa, nada, nenhuma circunstância pode ser mais importante que a voz do Espírito Santo. Querido, se você está vivendo um momento bom, não pode. Essa voz também não pode ser a voz mais importante na sua vida. E se você está vivendo um momento ruim, não pode ser a voz mais importante da sua vida a voz que você precisa ouvir é aqui, aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando eu aprendi uma coisa, querido eu não me movo quando as coisas estão boas, quando elas estão ruins eu me movo quando Deus fala, é a hora de fazer e eu aprendi isso dos meus pais é a paz de Deus que excede todo o entendimento que ela guarda os nossos corações tem coisa que o Espírito Santo de Deus te dá paz e fala, pode ir, vai dar certo e tem coisa que o seu coração fecha o Espírito Santo de Deus não, não, não. Quantas vezes você faz alguma coisa, você deixa alguém que você ama, com, um filho com alguém ou em tal lugar, de repente seu coração aperta, já aconteceu isso com você ou não? Você vai para tal lugar, mas dia seu coração está inquieto, é o Espírito Santo que você fala, não vai, não faz. Toda vez que meu coração começa a ficar inquieto, eu já começo a orar. Às vezes eu não sei o que orar, eu não sei exatamente o que é, mas eu oro em línguas, é porque é, quando você é batizado com o Espírito Santo, de Deus, você ora em línguas. E essa é a vantagem de você ser batizado com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque nós não sabemos orar para tudo. Porque muitas coisas estão acontecendo além do nosso conhecimento. Mas quando eu oro em línguas, o Espírito pega aquela oração e ele começa a mover a meu favor. E sem saber, às vezes, eu vou e realizo algo. O Espírito revela quem são as pessoas, revela quem são os amigos, revela o coração das pessoas. Muitas vezes, querido, vou falar uma coisa para você. Na minha jornada como cristão, eu já vi muitas coisas. Já vi muitas coisas. Pessoas que falam, eu te amo, gosto muito de você, pastor, gosto de você. Olha, não tem igreja como a Deus Soberedor. Mentira. Deus conhece o coração daquela pessoa. Logo, logo Deus vai revelar quem é aquela pessoa, vai revelar quem é aquele coração. Olha quantos maridos eu vi elevando as mulheres lá em cima e a esposa deixou de adorar a Deus e passou a adorar o marido e de repente o marido some. Quantas pessoas eu vi desse jeito? Pastor, não fala mal do meu esposo não. Aí Deus começa a revelar o marido, estava em traição, estava em mentira, estava em engano. Quantas pessoas, eu lembro que Deus tinha revelado para a minha mãe uma vez, falou para uma mulher, falou assim, ó irmã, te fala uma coisa, Deus me mostra que a sua cunhada está fazendo macumba contra a sua vida. Ela falou, pastora, você está doida. Essa mulher é minha melhor amiga, ela é um anjo. Que Deus enviou, eu estou te falando, Deus está falando. Ela é um anjo, pastor, olha, eu não tenho uma irmã igual a ela. Deus está falando que a sua cunhada está fazendo macumba contra a sua vida. E o que você está sofrendo é porque é esse tipo de macumbaria. Ah, pastor, eu não acredito. Então vamos orar. Deus vai te mostrar com seus próprios olhos. E aí um dia, elas orando, essa mulher acordou de madrugada, ela não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir, não conseguia dormir. Deus, o que está acontecendo? Eu não conseguia dormir. Ah, então eu vou orar um pouco. Ela foi orar. E quando ela foi para a sacada da casa dela, quem que ela viu na calçada fazendo macumba, a cunhada? Ela vê a cunhada dela fazendo macumba. Querido, para quem cresceu em libertação como eu, quantas vezes eu vi mãe fazendo macumba para filho? Que tinha inveja da filha. Eu já vi de tudo nessa vida. Funcionário fazendo macumba para o patrão perder as coisas. Um dia nós somos numa, numa chácara e a esposa do caseiro estava fazendo rios de macumba para a dona da fazenda. Dona daquela chácara, Rios de macumba. Nós já vimos de tudo. Meu irmão, você confia no Senhor. É o Espírito Santo. Não é aquela pessoa que vai dizer que vai fazer, que ela é na sua vida, que é seu melhor amigo. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é o Espírito Santo. É essa voz que eu tenho que ouvir. Ah, eu te amo para sempre. Mentira. Quem me ama é Deus. Muitas coisas que nós estamos passando agora É porque nós não ouvimos de Deus lá atrás Nós preferimos ouvir de homens Promessas de homens Ah, mas o fulano é pastor E daí eu confio em Deus Quem me garante é o Senhor Ele que sabe o nosso futuro Porque eu sei, meu querido Ainda que as pessoas não sejam más Nem tudo está de, no controle delas tem, tem hora que as pessoas que nos amam Estão de mãos atadas Estão entendendo o que eu estou dizendo não? Estão de mãos atadas. Eu lembro quando o senhor falou para eu ir para os Estados Unidos, meu pai falou: Meu filho, eu queria te ajudar muito. Mas nós estamos numa fase muito difícil agora. Se Deus falou com você, Deus vai te abençoar. O bom de ter um pai que ouve do Espírito Santo <risos> é que meu pai é mais doido que eu. Eu casei com uma esposa mais doida que eu também. Deus falou: Então vamos. Se der ruim, Deus não falou. Meu pai falou, olha, meu filho, você quer ir para os Estados Unidos? Você casou, quer ir para os Estados Unidos? Deus falou com você, certeza? Meu pai sempre fala assim para mim, assim, "ó, tem algumas coisas que eu.. Que você, no começo você fica com raiva, né? Quando eu, ia namorar, quando eu fui namorar com a Raíssa, meu pai olhou para mim assim, Deus falou com você, que é ela. Olha, você tem certeza? Amanhã você não vem reclamar para mim, não. Não, Deus falou. Olha, presta atenção. Deus falou para você precisar daí e falou, minha filho, você sabe, não tem como eu te ajudar. Mas Deus falou. E eu achei ótimo porque às vezes Deus amarra a mão das pessoas que te amam. Porque Deus sabe que elas poderiam fazer tudo para te ajudar. Mas Deus amarra para ele mostrar que é Ele que te guia ali. Está comigo ou não? E Deus foi abrindo portas, Deus foi me levando para um lugar, eu lembro que eu fui, eu, eu, olha que doideira, eu casei, só tinha lua de mel programada nos Estados Unidos, só, só sabia que num hotel que eu ia ficar em Nova York. Depois disso, não sabia o que Deus ia fazer. No meio da minha lua de mel, alguém me liga e falou assim, tô querendo abrir uma igreja aqui na, na Flórida, vem aqui me ajudar, você pode ficar aqui em casa. Eu comprei a passagem e fui. E foram de, guia, guiados pelo Espírito e guiados pelo Espírito, que Deus nos direcionou a vários lugares, até a primeira casa que eu é aluguei nos Estados Unidos. Guiado pelo Espírito. Direcionado pelo Espírito. Eu acredito que muitas coisas que eu passei na minha vida foi porque eu não ouvi o Espírito Santo da forma como eu deveria ouvir. Está comigo ou não? Não saber ouvir o Espírito pode custar muito. Desobedecer o Espírito pode custar tudo quando você desobedece o Espírito Santo, aquilo pode custar a sua vida, pode custar a sua família, pode custar a sua casa, a sua empresa, eu lembro da história de um homem, de um pastor, em que ele levantou pela manhã, ele tinha uma viagem para fazer, ele ia pegar um avião, e o Espírito Santo de Deus falou com ele, não é para você ir, não quero que você viaje, ele falou, mas Deus, eu tenho um compromisso, o Espírito Santo de Deus falou, não é para você ir, não é para você pegar esse avião, ele falou com a esposa dele, eu sinto que não é para eu ir. Eu, sabe, eu sinto que Deus tá falando para mim, mas eu tenho que ir. É um compromisso muito sério. O Espírito de Santo Deus falou, não é para você ir. Ele temou com o Espírito Santo de São Deus e foi. Foi o último voo dele, que aquele avião caiu. O que, que o Espírito de Santo Deus tá falando com você? Uma das coisas que nós perguntamos aqui na igreja é isso. O que, que o Espírito de Santo Deus fala com você? O que, que você tá vivendo? O que Deus tá falando com você, querido? Qual que é a estação da sua vida que você tá vivendo? o que, que Deus está falando com você? Pastor, eu quero vir para a igreja. O que, que Deus está falando com você? Pastor, eu quero sair da igreja. O que, que Deus está falando com você? Não é o que o está falando com você. O que, que Deus está falando com você? Uma das coisas que nós precisamos aprender é com relação ao Espírito, Ele não nos manipula. Ele nos convence. O Espírito Santo de Deus nos convence. Está comigo ou não? Olha a confirmação. Ele nos convence. Ele vai falar com a gente assim, ó. Você quer? Você quer? Se você quiser, eu, vou, eu quero te oferecer. Esse é o caminho. Você quer seguir? Ele nos convence. Querido, eu te uma coisa para você. Às vezes tem gente que tem medo daquilo que o diabo pode fazer. Eu acho que quando você tem muito medo daquilo que o diabo vai, pode fazer, é porque você não sabe ouvir o Espírito Santo. Ah, o diabo tá mexendo aqui, o não. diabo tá mexendo ali. Uai, você não tem o um Espírito Santo, não? Ele não fala com você? Ele não te avisa no futuro? O Espírito Santo não controla a sua língua, que você falou demais? O Espírito Santo de Deus não ministra na sua vida? Você não tem o um Espírito, então o que, que Ele fala com você? Você não é nascido de novo não? O que, que Ele está falando com você agora? E Ele fala de, de várias formas, Ele ministra na sua vida. Uma das formas que Deus fala comigo é através de sonho. E tem alguns sonhos que eu odeio. É o sonho de ir para a escola. Alguém já teve esse sonho? Você está voltando para a escola? Estou melhorando. Antes eu sonhava que estava indo para a quinta série. Agora estou sonhando que estou indo para o ensino médio. Mas todas as vezes... E eu estou no sonho assim, gente, eu já fiz faculdade. Por que, que eu estou voltando para cá? Eu tô morrendo de raiva, tendo que escrever de novo. fazendo, fazendo as minhas. Aí Deus, eu aprendi. Toda vez que eu sonho com escola... Eu sonho, na realidade, é Deus falando assim, você vai entrar numa estação onde eu vou ensinar algo para você. Tá comigo ou não? E o nível é onde eu tô emocionalmente ou espiritualmente naquela área. Você sonha que eu tô na quinta série porque naquela matéria na minha vida eu tô na quinta série. Tá comigo ou não? Você sonha que eu tô no ensino médio é porque aquela matéria na minha vida eu tô no ensino médio, eu não cheguei na faculdade ainda eu aprendi, Deus me dá um sonho de escola e geralmente eu estou fazendo a matrícula à força, sabe na marra? E aí Deus me leva para a escola e aí é uma estação de ensino de algo que eu nunca tinha prestado atenção porque essa é a direção do Espírito, muitas vezes o Espírito Santo ele não vai te ensinar tudo de uma vez eu já fiz essa oração, uma oração boba Deus não vai ouvir isso tem uma época na sua vida que o Espírito Santo Deus vai ensinar você assim está na hora de lidar com sua falta de perdão Aí ele começa a trazer assim um esclarecimento, ele começa a mostrar para você a coisa que sempre esteve lá, as pessoas viram, mas você nunca viu. Já aconteceu isso com você? Não. Tá na hora de lidar com você com a sua covardia. Você é um covarde. Vou mostrar para você o tanto que você é covarde. Aí o Espírito Santo Deus começa a lidar e começa a te empurrar para lidar com aquela área de santidade. Ele começa a mostrar na sua vida santidade. Às vezes é uma, é uma época na sua vida que o Espírito Santo Deus quer te ensinar a lidar com as finanças. Você é um péssimo administrador, Espírito Santo. Eu estou te empurrando para você aprender a lidar com as finanças. Aí Deus fecha as portas, não é o diabo. Você dizima, você oferta, você grita, você ora, você clama, Deus fala, eu estou fechando as portas. Tem então, é hora que Deus vai lidar com você com a sua falta de fé. Espírito Santo Deus vai te guiar e vai te empurrar para mostrar para você que você tem falta de fé. Você está cheio de medo. Deus vai, vai começar a te empurrar, vai ter que lidar com o seu medo. E Deus começa a levar você em lugares onde você tem que enfrentar o seu medo. É o Espírito Santo. Você nunca se perguntou? Jesus foi batizado por João Batista. Uma coisa linda aconteceu, o céu se abriu. A pomba desceu. Uma voz veio do céu e falou, esse é meu filho amado, em quem me comprasse. Olha que coisa linda, coisa gostosa, coisa maravilhosa. O que, que acontece depois disso? Jesus, guiado pelo Espírito Santo, foi para o deserto. Mano, se fosse eu sendo batizado do jeito que Jesus foi com a pomba, João Batista, o grande homem na época, dando um testemunha a meu respeito, esse é o Cordeiro de Deus. Assim que veio a voz do céu, já falava, João, dá licença, só um minutinho aqui, agora é minha vez. Eis que vos digo, é verdade, é verdade. Dá o um microfone, João, vou falar. O que o Espírito Santo de Deus faz com João Batista? Com Jesus? Deserto, 40 dias, ser tentado. Lá no deserto não teve mãe, não teve pai, não teve irmão, não teve plateia. Foi ele e Deus. Fala uma coisa para você. Tem momentos da nossa vida que é só você e Deus. Ninguém vai poder passar por você. As pessoas podem ligar, podem orar. É aquele, sabe aquele lugar que é só você? Deus vai te empurrar em momentos da sua vida, irmão. Que a sua esposa não pode fazer nada. Seu pai não pode, a sua mãe não pode. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Foi como Jacó. Já comanda uma esposa, mais os filhos, manda outra esposa, mais os filhos. E ele fica sozinho, e Deus encontra ele e luta com ele. Ser guiado pelo Espírito. A palavra de Deus fala. O Espírito sempre vai concordar com a palavra. Sabe? Olha, Hebe, eu ouvi de Deus que aquele irmão casado vai ser o meu marido. Não, você não veio de Deus, você veio do diabo. Olha, pastor, aqui está o meu dinheiro da prostituição que eu quero dizimar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Dinheiro de prostituição, de roubo, de tráfico, você pode dizimar ele inteiro. Ele continua sendo sujo. Não traz isso para a casa de Deus, não. não. Traz isso, não. Ah, mas eu roubo e ajudo as pessoas. A palavra de Deus fala, quem roubava não rouba mais, trabalha para ajudar as pessoas. Pastor, mas é muito dinheiro, e daí? Hum. O Espírito de Santo, Deus não fala para você dizimar esse dinheiro, não, com certeza. Na realidade, Ele fala para você mudar de vida, para você ter a sua vida transformada. O Espírito não vai discordar da palavra, o Espírito vai estar na palavra e vai se direcionar. Você vai ouvir o que o Espírito está falando com você. Olha, Deus falou comigo para eu desobedecer os meus pais, Ser rebelde, sai de casa. Deus não falou com você isso, eu tenho certeza. Quem está falando é o seu coração, a sua corrupção. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito. Não se embriar com o vinho que leva à libertinade, mas deixe-se exercer pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enche-se do Espírito. O Espírito é a voz que você precisa ouvir. E sabe uma coisa? Ele não fala. Não é a luz do céu que vem. Eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. A voz do Espírito, ela é bem íntima no seu coração. Ela é algo assim, bem profundo. Parece até a sua voz. Eu já ouvi algumas vezes a voz do Espírito Santo de Deus de forma audível. Mas na maioria das vezes, ela é a voz que está aqui. Ó. Ele te direciona através da paz. E ele é uma voz tão suave que se você não estiver conectado, sabe o que acontece? Você perde. Você perde o direcionamento. Porque o Espírito de Santo deus é muito elegante, ele é um cavaleiro. Ele não vai te forçar. Ele não vai ficar gritando, ei você! Sabe, eu sei que a gente tem uma cultura aqui no, no Brasil, às vezes, as pessoas pensam que ser forte é alguém que te xinga, que. Ah, é, é. Você criar vergonha na cara, mas o Espírito de Santo Deus não vai fazer isso, ele vai conversar com você. Ele vai falar para você, olha. Por que você não acalma seu coração? Por que você não vai lá pedir perdão? Ele fala com você uma, ele fala com você duas, às vezes ele vai te incomodar por um tempo, mas se você resistir, ele não fala mais. Tá comigo ou não? Por quê? Talvez alguns de vocês falassem, ah, mas tem muitos anos que eu não ouço o Espírito Santo porque a última vez que ele falou, você não obedeceu. Está comigo? E quando você não obedece, ele para de falar. Sabe por quê? Porque ele vai te respeitar. Existe uma coisa que eu vou aprendendo com Deus. Deus respeita a gente de uma forma fora do comum. A espírita, se a pessoa não quer a minha opinião, eu vou respeitá-la. Mas na hora que você decidir ouvir de Deus de novo, ele vai estar lá para te abençoar. Ele vai estar lá para te guiar. Ele vai falar com você. E Apocalipse diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas dizem: é, é o fim do mundo, é a marca da besta. Deus falou isso com você? foi um vídeo no YouTube que você viu? Deus falou com você? Não, mas eu fiz um estudo profundo. O que, é que o Espírito Santo de Deus está falando com você? E se for, aonde o Espírito Santo está te guiando? O que, que ele está falando com você? Eu sei que algumas pessoas silenciaram o Espírito para viver uma vida de pecado. Elas silenciaram o Espírito para continuar onde elas estão. Mas eu quero dizer para você que aquele que ouve o Espírito de Deus, ele caminha para a vida. Caminha para a prosperidade. Ninguém quer o seu melhor mais do que Deus. Está comigo ou não? Ninguém. Ninguém. Nem você mesmo. Nem você mesmo sabe o que é melhor para você. Mais do que Deus sabe o que é melhor para você. Você acha que sabe, Deus sabe mais. O que Deus quer te dar. O que Deus quer te dar homem nenhum pode tomar o que Deus quer te dar É aquilo que você vai olhar vai falar, só o Senhor é Deus o Espírito conhece o amanhã, ele conhece as pessoas ele conhece o nosso coração quantas vezes a gente quer enganar o nosso coração quantas vezes nós somos enganados pelas pessoas o Espírito de Santo Deus eu conheço é engraçado porque eu venho aprendendo como Deus, como se mover com o Senhor. Quando você tem o um Espírito, você começa a discernir as pessoas. E discernir as pessoas nem sempre é você viver com o um Espírito de suspeita. Sabe, tem aquelas pessoas que têm o um Espírito de suspeita. Ele é profético. Não gosto de fulano. Nunca fui com a cara dele, ele é suspeito. Mas eu aprendi com Deus que Deus nos ensina a amar as pessoas. Não ficar suspeitando delas. Por que, que Deus faz isso? Porque é a bondade de Deus que nos leva a arrependimento. Deus vai caminhando com a gente, Ele vai colocando a gente para caminhar com pessoas que são melhores que a gente, para que a gente de alguma forma comece a, a se arrepender dos caminhos que nós estamos seguindo para mudar de vida. É assim que Deus trabalha. E Ele nos dá um tempo de arrependimento, Ele nos dá um tempo para que nós possamos mudar as nossas atitudes. Se nós não, não fizermos, Deus começa a nos revelar e começa a mostrar que nós não podemos mais estar naquele ambiente. É o que Deus faz. Então, se você está vivendo um momento junto com pessoas de grandiosidade, e você sabe que a sua vida precisa ser acertada, eu quero que você entenda que isso não é merecimento, é oportunidade. É oportunidade de você elevar o seu nível, de você falar, Senhor, eu... Sabe? É aquilo. é, um, é, um, é um, 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 um péssimo marido que caminha com. Um péssimo marido que caminha com um casal que é uma benção. Ele vê um outro marido que é um exemplo. Ele tem duas opções. Ou ele finge que ele é um bom marido, mas nunca se arrepende. Ou ele fala, cara, eu quero ser um marido como esse cara. Eu quero ser um pai como ele. Deus tem me dado a oportunidade de caminhar com esse homem. Eu quero ser um pai como ele. Eu quero ser um marido como ele. Espírito de Santo, Deus, muda meu coração. Muda a minha mente, muda a minha vida. Eu quero ser transformado. Se você nessa noite quer ser guiado pelo Espírito Santo, de forma mais intensa, eu gostaria que você se colocasse em pé e começasse a fazer a sua oração. Comece a orar agora, fala com Ele. Deus, fala comigo. Onde eu perdi o bonde, onde eu perdi a direção que o Senhor tem para a minha vida. Shalabakovarabasu. Se você ora em línguas, eu quero que você comece a orar em línguas nessa noite. Abre o seu coração. Eu sei que durante a minha pregação, Deus começou a falar com você algumas coisas que precisam ser lidados na sua vida. Eu sei que Deus começou a falar com você. Existe uma oração. Deus começou a lembrar você circunstâncias. Deus começou a lembrar você pessoas. Eu sei que Deus começou a falar com você nessa hora. Então comece a orar. Comece a Deus. Espírito, aqui está. Esse assunto que eu não queria tratar, mas eu quero tratar agora. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.